0: 下面让我们以热烈的掌声恭请尊敬的卢军宏台长举行开光仪式。大家好，那个你们大家都站着是吧？你们这个能站多时间啊？嗯，占时间长我就讲了长，讲了；占的时间短我就讲了短了。嗯。哎哎哎哎哎，不要不要不要关掉吧，看留一点点灯吧。好，大家坐吧，大家坐吧。如果啊，如果有人坐的时间长不行的话呢，大家让一点位置，就是有时候时间长了不行。那个，首先呢，师父感谢大家来看看台长啊，也是参加这个法会。你们坐不下来要，要要不要往前面一点啊？啊，稍微前面一点，好了，前面一点，啊啊,啊花这里不能在前面，一前面的花吧，你们就看不见师傅了，啊，好了好了，坐下来，啊，哎、嗯。啊啊啊啊啊啊啊哎呀，平时呢，开光仪式呢，一般的师部呢是跟大家随便讲几句的，那么没想到这么多人，所以师部也只能跟大家比较正规的讲啊，嗯，那谢谢大家嗯，嗯，你们想办法吧，好吧，能做的就做，实在。做不到的只能站在边上去了。好，好了，没办法了，做不下来就他们做不下来，太挤了，要么我看看往后一点吧。哎呀，麻烦了，这么多佛友，哎呀，这么多莲花又生出来。那个菩提萨多啊，行圆觉，人生如梦，从头越。一朝闻佛悟性空，方知此生在界中。这是师父在飞机上写的一诗，给大家。希望大家要好好修。嗯，我们首先要感恩大慈大悲救苦救难啊广大灵感的观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。能来到新加坡和大家见面，真的是叫佛缘所致、诚心所致、学佛所致啊！啊！这个世界卫生组织统计，啊，人在这个世界当中面临的越来越大的问题就是忧郁。因为很多人越来越想不开，因为人的自私心在末法时期已经达到了一个顶端，所以每个人都为自己想着，就很难很难给别人留一个空间，所以就会造成很多人的忧郁症。现在全球有三亿五千万人患有忧郁症。在过去的十年当中，忧郁症人数增加了五千多万人。全球每年因为忧郁症自杀死亡的有一百多万人，这都是真的事情。所以平均每四十秒钟就有一个人自杀。这个自杀的人数已经超过了战争和自然灾害的人数的。总和，也就是告诉我们：，因为我们当今社会物质的富足，但是没有能换来我们人类心灵的充实。在物质条件的转换下，我们人的心已经变得越来越自私，我们很少有爱心和慈悲心。佛陀早就告诉过我们，在末法时期，人要想身心安乐，就必须克服我们内心的贪、嗔、痴、色三毒，因为它一直在残害着我们的心灵。在四月七号，德国的一个司机，五十多岁，因为患有严重的忧郁症。他驾驶的一辆小货车，在明斯特市中心冲向了一家餐馆前的啊，就是放在餐馆前面，不是很多人桌子放在外面的嘛，他就冲上去，正在晒太阳的人当场压死三个人，三十多人受伤。随后，肇事的司机就自杀了。5月11号，澳大利亚紧急救援会发布的消息，在西澳大利亚玛格丽特河附近发生大规模的枪击案。实际上，就是他们家里的家族发生了问题，把四个孩子、三名成年人在内的七个人全部打死，也是因为忧郁症。忧郁症，用现代话讲，就叫想不通。通过学佛修心，我们要懂得因果，我们要懂得三业，就能迎刃而解。中华传统文化让我们要懂得有反思有愁，愁必和而解。就是告诉我们，要懂得，因为你心中一直有不平，一直觉得自己没有错和对。有时候，当你有对错的时候，你就会有仇恨升起。所以，仇必和而解。当你心中有仇恨的时候，你必须用和来化解它，就是和谐。和平和爱，所以，我们人间阴阳和合而成，所产生的万物都有对错和矛盾。所以，当你知道这个世界上的一切都是因为和合而成，都是一种自然的现象的时候，你就懂得用和来化解矛盾。所以，忧郁症的人只有通过和对方的理解沟通，你才能化解自己的思维当中的想不通和难受。犹如《金刚经》教我们要学会什么事情要放下，过去不可得，未来不可得，今天现在不可得呀。我们人生最后的结局是什么？很多人的答案是四个字：人生的一切不了了之。没有人能够把所有的事情全部做完了，说我离开这个世界。无论你多么优秀，因为只要活着，一定会有很多的问题。发生的，所以佛法讲众生平等，人到最后因为懂得一切归空，生不带来，死不带去，万般带不去，只有业随生，所以我们要懂得学佛人应该。不要记恨一切世界给你留下的你认为不平的事物，实际上一切都是因果报应。在这个世界上，有一种是闭着眼睛不了了之，最后还能想通，还能放下，那叫做心安理得；还有另一种。是你张开了眼睛，当你要不了了之的时候，你就比较可怕的心态出现，那就叫做死不瞑目。所以很多人在临死的时候，他带着恨，他带着愤恨离世，这就叫死不瞑目。人的一生的烦恼痛苦，要走了还要折磨自己。到死了也要想不通。其实，我们应该懂得，我们要把人间的一切不要看得太真，因为人间只是我们人生旅途当中的一个旅站而已。如果你把这个人间看得太真了，以为什么东西，当你拥有的时候，你就是永远去拥有它，你才会产生舍不得。所以不要多多的去得，你就不会有舍不得。所以我们一定要懂得，一个人应该舍，你才会得，所以叫舍得。当你得到了太多，你不愿意舍去的时候，实际上给你带来的是更多的必须要舍去的痛苦。所以学佛人要懂得这些道理。在五月五号晚上，这个话筒能不能再响一点？我嗓子有点累，这个高音再打一点好吗？嗯，五月五日晚上。美国德克萨斯州一名男子， 4 0岁的叫波利卡布尔，他枪杀了自己11岁的儿子之后，自己自杀。你知道这个悲剧根源是什么？就是因为自己跟妻子的感情问题，因为夫妻不和，居然他们就拿自己的孩子作为报复对方的。一个啊，这个悲剧，所以人的自私才会产生恨，恨会产生痛苦，苦就会产生愚痴，所以不断的伤害自己，还要伤害别人，最后进入苦海。所以佛菩萨让我们要懂得苦海无边，回头。是岸啊！有的人说：“台长，我还很年轻，我可以现在不学佛，将来我再来学。”记住了，人生无常。当你查出癌症的时候，你就没有机会，没有很多的时间来补救。你学佛。所以人生的起点，那就像一个小孩子出生一样，叫有口难言。小孩子一出生就不会说话，一般投到人间的只有两个目的，不是报恩就是报仇。所以，对于讨债的孩子，不管你有再多的钱，孩子会替你用光。你再有名，孩子也会给你败坏。所以，人的一生好坏，其实就是一句话：是你把自己搞成这样的。这就是佛法当中的种什么因，你就会得什么果。佛法讲万物为心造，所以用善心种下每一颗果实，一定会得到。善果和善报啊！如果每一天种一点恶因，你到最后就是一个大恶人，最后你就自作自受。所以，孔老夫子讲过一句话：“不怨天，不由人，全是自己。”所为呀、啊！台长要你们常念经、常修心，一有灾、一有难，菩萨就会到你们身边来保护你们。在清朝末年，有一个珠宝商人叫崇德，虔诚的敬拜观世音菩萨。每天早晚念诵大悲咒，从不间断。有一次，他到外地去采购珠宝回来，天已黑，他误住了一个黑店，店主是一个大盗，专门干谋财害命的勾当。店主得知他是珠宝商人，到了三更后，手持尖刀上楼来到。崇德的房门口，当这个店主正要撬门动手的时候，突然听见楼下大门有人砰砰砰砰砰,砰敲门，店主赶紧回到楼下开门，见来人高大，问他你有何事？拍门的人说：“啊，我要找一个崇德、啊，你叫什么名字啊？我叫窦书鹏。店主回答说：“啊，崇德已经睡了，有事明天再来吧。”他把窦书鹏赶走之后，关上门，跑上楼，走到崇德的房门口，再准备动手的时候，大门又砰砰砰敲了。这时候越敲越急，他下去，店主无奈。开门问来人：“哎哎哎哎，现在已经是啊四更天了，你有什么事情啊？留下姓名，明天再来吧。”那来人说：“啊，我是来找崇德的，请你告诉他，我叫阿世运，有找他有事情。”店主就这么跑上跑下来来回回几次，天天已经晨曦微明，太阳很快出来。这时候，崇德被下面的争吵声醒了，开门看见店主走进，他忙与店主打招呼。这个店主赶紧把手上的尖刀放在了后背后面，还要装得若无其事的样子，告诉崇德说：“啊，客官，昨夜三更半夜有两人来找你呀、啊，搞得我没法入睡呀、啊，所以我一清早就来告诉你。”啊、呃，一个叫什么窦书鹏，还有一个名叫阿世运，我叫他们今天再来找你。崇德听完，非常喜悦，于是解释道：“是我每天早晚念大悲咒里边的窦书鹏和阿世运呐、啊，那是两位菩萨呀。”这个店主一听啊，惊慌失色，全身直冒冷汗，扑通一下，手一松，藏在背后的尖刀落在了地板上，马上下跪忏悔的对崇德说：“大善人啊，求你宽恕我吧！我昨夜三更两次准备杀你。”盗取珠宝，整治原来菩萨显灵，阻止我行凶。我今日才知道，举头三尺有神明。我明白了善有善报，恶有恶报的道理。从此以后，你饶恕我，我再也不敢谋财害命。我要改恶从善。崇德听后非常感动，于是度他拜了观世音菩萨，叫他念诵大悲咒，去恶从善，皈依佛门啊。念经行善，自有天助；积善行德，菩萨护缘呐、啊。很多人说，单单念经还没有这么大的效果。那么，在这次法会之后，我们有一个这个辅导班，台长会问很多人的问题。那么在这里呢，我把问的一些问题先告诉你们，到时候看看你们回答得出、记得住记不住，好吧？最简单的啊，不要老坐在这里啊，就知道看图腾啊，听台长讲啊。我也要考考你们的，那么我先讲给你们听，啊，大家天天听到叫三福田，对不对啊？那么有几个人说得出什么叫三福田呢？这么简单的？那么我先告诉你们，记住了啊，一个叫敬田，一个叫恩田，一个叫悲田。那么什么叫福田呢？实际上呢，第一个啊，福田叫。供养佛法僧，啊，供养佛，供养法，供养僧，这叫敬田，因为非常恭敬，啊，这个福田实际上供养佛法僧，那么功德很大很大。那么这个第一个在你心中的这块田，就是你在供养佛法僧。那么第二块福田是什么呢？就是供养自己的父母亲、师傅、老师。那么就叫做恩田。为什么叫恩田呢？恩田就是你报恩的田，因为老师辅导你了，对不对呀？因为师傅教导你了，因为父母亲养育了你啊，所以要感恩，要第二个田叫恩田。很多人听台长讲恩田，现在年轻人很厉害的，一听恩恩们就是说，哦哟，这个人做了恩赐了，不是那个恩听得懂吗？那是感恩的恩啊。第三个田叫什么？惠田，因为刚刚我讲给你们听过了，啊，这个第三个在心中的福田是什么呢？就是供养贫困的人。你看见这个人很穷，你看见这个人需要帮助，那你就要帮助他啊！生病的人呐、啊，残疾的人呐、啊，哎呦，看见这个人很可怜呐、啊，那你就要去供养他。那么这个属于悲悯众生，叫悲田。悲田就是用你的慈悲心去供养别人，那就叫悲田。我到时候要你们。回答的啊，包括法师也是的，我到时候叫法师也会站起来的，啊啊，有三菩提的人有什么好处呢？有三菩提，很快就能得到回报。你们很多人说，为什么他求就灵，你求就不灵？第一，他有孝心；第二，他有慈悲心。第三，他懂得感恩心，所以他很快的就会在人间种下什么善，就得到什么善果。所以他会心中有三菩提，所以这个人就属于有福之人呐、啊。<笑>那个不能跟你们讲太多，因为讲太多，很多人就睡着了。讲一点其他的，再讲一点这个啊。台长就是因材施教，因为你们下面都是非常啊修得很好的人。这个鼓掌的就是觉得比较谦虚。哎呀，我还不够了。从一个小孩子生出来不会讲话，大家都很关心他，都在猜想，哎。这孩子嘴巴在动，他想说什么呢？等到这个孩子呱呱,呱呱呱呱呱呱讲了很多了之后，大家会怪他：“你怎么多嘴啊？’你讲这么多话干嘛呢？”在中华传统文化、禅文化当中讲到，沉默是金，因为祸从口出啊。一个人讲话要特别当心啊，嘴巴会说话，你就会闯祸，但人又不能不说话。所以，一个有智慧的人可以不说，就不要多说；善于倾听，可以获得许多有益的经验。管住你的嘴巴，祸从口出，病从口入。台长跟你们说，人为什么长一个嘴巴，两个耳朵啊？叫你们多听少讲，多讲会讲错，很多冤结都是讲话讲出来的，所以大家要学会少讲。其实人生就是一个过程，从刚刚生出来的时候叫有口难开，走到了最后的时候就是有话也说不出来，所以每个人生来就是不圆满的，人的一生。就要补足自己的缺憾，但是人和人是不一样的，所以不要和别人比，因为每一个人的缺憾完全可以靠修行来弥补的。所以学佛修心，想要修得圆满，想要跟人跟人之间达到一种圆满的境界，那就要靠你不断地把每件事情都要做好，人成即佛成。当你做人圆满了，你有助人为乐的心，你有帮助别人的情，你有爱护别人的慈悲心，你就会让自己的良心变得越来越善良，让自己的良心会变得越来越慈悲。记住了，学佛不是做给别人看的。是你心中对自己的慈悲和对九世田中的真正的博性和博缘有一个确切的交代呀、啊。不能原谅别人的人，不宽恕别人的人，实际上是苦了你自己。修是什么？修就是改造你，修就是两个字：修己。把自己好好的修，不是让你来修别人的。人生只有一个目标，就是改变自己，而不是改变别人。没有人能够改变你，除非你自己愿意改变自己。所以，任何事不要去怪别人，都怪怪自己。怎么样多多的长进？怎么样让自己变得更有智慧？怎么样让自己变得更有慈悲心啊？所以，我们学佛人要将心比心，修心为上。人伤我痛，很多人都不了解自己，他怎么能了解别人？他怎么能帮助到别人呢？想改变自己，我们就是要通过别人的帮助来改变自己。有时候我们人根本不了解自己，只有别人才了解你，因为你对着别人的时候，别人的脸就是你的一面镜子。你可以通过别人的脸部反应，你可以知道你对人家笑，还是对人家凶，还是对人家防备，因为从对方的脸上你全能反射到。所以改变别人最好的方法，就是要改变你自己呀、啊。有一个盲人到亲戚家去做客。天黑了之后，他的亲戚好心地为他点了个灯笼，就说：“哎，天暗了，路黑，你打个灯笼回家吧。”那个盲人呐、啊，火冒三丈地说：“你明明知道我是瞎子，你还给我打个灯笼，你不是在嘲笑我吗？”他的亲戚说：“哎，你犯了意念执着的错误，啊，你在路上走，一片漆黑。”很多人也在路上走，你打着灯笼，别人看到你，别人就不会撞到你的。我们现在很多家庭的争吵、矛盾，也是因为自己执着自己是对的，对方都是认为自己对的，所以每个人都是从自己自我的角度去考虑问题，所以要学会整体思考。把自己要放到一个整个的环境当中去考虑，系统的去思考问题，你就会发现，你的行为会对别人产生一种互动。所以很多夫妻不懂得怎么样来和睦，就是因为他不了解自己的妻子，或者不了解他的先生。就在五月八号。美国的一名韩裔的男子，他开枪打死了他的妻子。为什么？原来他在自己在遗书上写上：“因为他的妻子不尊重他。”然后就放火烧毁了自己的房子，自杀了。这个李先生用韩语中写道：“金小姐是一个不尊重别人的妻子。”他写道：“我十分厌烦他在没有和我商量的情况下做出很多重要的人生决定，我所有的建议都被忽略了。”他抱怨说：“妻子没有好好的对待他的父母，称他为偏执狂，因为他怀疑妻子出轨。”这个李先生最后遗言是：“我将以微笑面对我的死亡。”他们夫妻两个都是。德州农工大学的啊，这个老师非常讲起来应该有智慧。为什么他们会做出这样错误的判断和愚痴的事情？因为每个人总是想改变别人，一旦不能改变别人的时候，他就会在他的思维当中产生一种非常可怕的对别人的一种邪恶的观点和看法。因为他会把自己的想法强加于别人的身上，所以我们学博人要学会尊重别人，尊重别人的选择。与其你要想改变他，你还是那句话，你先要改变你自己吧。我们学博做人要懂得，你。很精明，你虽然精明，你能获利一时，但是我们人有厚道，却能安享一世。很多人计较，不过真的蝇头小利。如果你用坦诚的心去对待别人，你以善心可以赢得对方的真心。有的人很强势。记住了，强势只能治标，而理解才能治本呐、啊。做人精明不如厚道一点，计较不如谦让一点，强势不如和善一点，争斗不如和谐一点。渡己才能渡人，慈善才能成佛呀。所以，我们学菩萨要做一个以德服人，有理。我们更要让别人广结善缘，你会拥有很多的贵人缘。珍惜博缘，你会拥有更美好的明天。台长做节目，啊，大家都知道，很多人拨电话拨都拨不进来，啊，有位听众打进电话来，一打进电话，来，他就说是维他维陀菩萨帮忙他打通的，啊，你看厉害吧？我们现在佛用，打电话请护法神帮忙打，啊，本事大的不得了，啊，这个台长做节目之前，其实我已经看见护法神来了，啊，这个我说他这个人傻傻的，没脑子，腰不好。泌尿系统不好，眼睛经常看不清，啊，台长还说他一个打胎的孩子还没走，他说自己前两天确实梦到还有一个孩子，台长还看出他老公人很老实，好面子，为别人两肋插刀，曾经被人家骗过钱，他说对我老公被人家骗过二十万，台长告诉他他的图腾是偏深色的，啊，这个听众说。台长，你到我的梦里来，也是这么告诉我的，请大家听一下录音，谢谢大家。哎，师傅你好，你好，感恩师傅，啊、你好感恩委托菩萨。嗯，嗯<恩>嗯，委托、呃呃、菩萨告诉弟子说，今天帮弟子能够打通台长电话。<笑>难难怪我刚刚一到下面，我就看见护法生来了。嗯<笑>嗯。嗯师傅<父>，啊、弟子是七六年的龙。你这个人傻傻的，没脑子。嗯。对对。啊、哈哈嗯。妖嘛妖嘛也不好。你现在嗯，泌尿系统也不好，对对对嗯、小便也不好，晚上小便也不好，嗯、多。嗯嗯，对。眼睛眼睛嘛，现在也比以前差，经常他眼睛看不清楚，嗯。嗯啊，对呀、啊、对呀、啊，眼睛有时候不舒服。打大的孩子走了没有？哦，还有一个。哦，我梦到了，前两天梦到还有一个好、啊。蛮厉害的，啊、这个灵性在你身上很长时间了。啊，对呀，我就前两天，呃，背一直不好，腰也不好，就就是爬不起来。搞你呢？还让你头痛啊，你不知道啊？嗯嗯，对对，头有时候也不舒服。不，你刚，能不能给我老公看一下七七年的蛇？嗯。哎呦，老公也老实，过去都被人家骗过钱的。嗯。哦，是的，是的。嗯，之前嗯前两年骗了二十万。嗯。那他身上有没有灵性？有啊，但是肺不好啊，咳嗽啊。对对，咳嗽。那你个老公特别好面子，好面子。对对对。哎哎，给人家好像两肋插刀一样，没脑子。对呀对呀，师傅你说的太对了。哎哎，师傅，那我的梦的颜色是什么颜色？偏深色的。我梦到。偏深色的。对，哎呀，师傅太对了，我梦中你告诉我了是深的，感恩师傅，感恩师傅，感恩韦陀菩萨。啊，谢谢。从前有一个国王，他的女儿，国王呢十分溺爱她，啊、呃，那个时候呢是，啊、呃，应该是在印度古印度的时候，一刻也不能离开。女儿要什么，国王就会千方百计的给她。有一天下的大雨，水呢啊、呃、积在庭院当中，雨点打着积水，跳起了许多的水泡。公主看见，心中呢非常的喜欢，于是向父王就请求道：“我要那水上的泡，我要把它穿成花冠，装饰我自己的头发。”国王就说：“哦，孩子啊，呃，水泡这东西是拿不出来的，你怎么可以穿成花冠呢？你吃了。”公主撒娇：“你不给我穿水泡，我就不想活了。”那个国王呢，只能召集全国的能工巧匠，跟他们讲：“啊，你们都是心灵手巧、有精湛艺术的，想来没有什么做不成的事情吧？快给我取水泡穿成花冠，我女儿立等要戴。”所有的工匠听了面面相觑，都说没有本领取水泡做花冠。只有一位老匠人。我，呃、哦，皇上，我能试试看做。国王大喜，跟女儿说：“啊，孩子，现在有一个人，他会取水泡做皇冠，你快去亲自监督他做，这样可以做的格外的合你的心意。”公主一言前去见这个老匠人，这个老匠人说：“呃，公主。”我只会穿皇冠，我不会选择水泡的好和不好，请公主自己选取水泡，选定了拿过来，我好给你穿花冠。公主不懂哎，他马上就啊好，富生呢到水塘了，把拿手呢来抓那个水泡。抓来抓去，到手就破灭了。忙了几个小时，一颗也拿不到。公主弄得疲劳厌倦起来，一转身跑入皇宫，跟皇上说：“我不要水泡了。”他向父王诉说道：“水泡这东西原来是假的，拿出到手一刻也停不了，我不要了，请父王给我做紫魔晶的花冠吧。”就这样，水上的泡泡实际上。本来就是哄骗，就是欺骗我们眼睛的。虽然有形，看上去还有质，但是刚刚生成就破灭了。就好比我们现在人间，我们需要的东西，当你拥有的时候，很快的就没有了。我们很多的外婆外公。我们从小看着他，他看着我们长大。等到我们长大的时候，我们想谢谢外公外婆的时候，他们离我们而去，就好像空中的空中的云烟和人间的尘埃一样，换成种种的形象，有形无物，从生到灭，很快就结束。想一想，我们人间有多少人二十几岁就走了？有的生下来三四岁、十几岁，人生在世也是一种幻变。我们一生当中乐少苦多呀，所以为什么台长叫你们不要去回忆？因为德国科学家曾经做过一个实验，也就是说，当一个人只要沉浸在回忆当中，基本上百分之八十都是痛苦的。因为在人的生成细胞当中，百分之二十是存有快乐，而人大部分的细胞记忆源全部都是在记忆那些曾经让自己痛苦过、不能忘记、伤过自己心的那些痛苦的回忆。所以，我们人要离苦得乐，就不要再去追溯过去的源泉。于是我们人是一生奔波劳累，辛苦到死，因为我们所得的名和利都不能在人间长久啊。我们人为了一日三餐，不知帮助别人，草草一生，非常的快，就像水上的气泡一样啊。我们人的身体。在佛典上称为色身，所以我们有色之身很快也会没有。在人世上的一切生衰荣辱、离合悲欢，在佛典上总称为成尽，就是灰尘的成境界的境，都是有形无物的。所以我们人不能。纠结于那些名利之中，因为这些都会随着梦幻泡影，如露又如电，应作如是观呐、啊。有两位年轻人从乡下到城里打拼了一辈子，终于赚了很多很多钱，后来年纪大了，他们决定回乡养老。安享晚年，在回乡的路上，他们碰到了一位白衣老者。这位老者手上拿着一面铜锣，在那里等着他们。他们问老先生：“啊，老先生，你这是在干什么？”老先生说：“哦，我是专门帮人敲最后一声铜锣的白无常。你们两个都只剩下三天的寿命。”到第三天的黄昏，我会拿着铜锣到你们家的门外去敲。你们一听到锣声，你们的生命就结束了。讲完，这个老人就消失了。两人听到那里，愣了半天，心想：辛辛苦苦在城市挣回来这么多的钱，好不容易啊，要回来享福了，享福了。现在只剩下三天了。两人各自回家。第一个有钱的人从此不吃不喝，白天愁眉不展，看着一堆财产，心想怎么办？只剩下三天可活，每天垂头丧气，面如死灰，忧郁成病，每天害怕那个老人要来敲铜锣。他一直生病，等到第三天的黄昏，整个人像泄了气的皮球。只等着生命的丧钟敲响，终于那个老人来了，拿着铜锣站在他的门外，撞一响，这一声锣声让他灵魂出窍，立刻倒了下去，死了。另外一个有钱人心想，太可惜了，赚那么多钱，只剩剩下三天时间。我从小就离家，我没有替自己的家乡做过什么好事。我应该把这些钱在我临死之前捐出来，分给家乡所有苦难和需要帮助的人。于是，他把所有的钱分给了穷苦的人，并出钱让乡亲们修路造桥。于是，他忙得不得了，根本忘记了三天以后的铜锣声。好不容易到了第三天，他把所有的财产都分光，村民们非常的感谢他，就请来了锣鼓队、歌仔戏、布袋戏到他家的门口来庆祝，场面非常热闹，舞龙舞狮、放鞭炮，乒 b a 啊金啊光啊！到了第三天黄昏。这个白无常老人出现了，在他家门口拿着锣拼命的敲，咚咚咚敲了好几下，因为那里正好在舞龙舞狮场面，又放鞭炮又打锣的，根本没有听到他这个丧钟，所以叫大善解大灾。老人再怎么敲也没用，只好走了。这个有钱人过了好几天才想起来老人要来敲锣的事情。诶，这老人怎么不来了？这个故事就是告诉大家：我们心中有佛，心中有善，心中有慈悲，多多的帮助别人，所有的疾病、所有的死亡都会离你而去。生活也是如此。当一个人处于绝望的时候，你能够行善积德、忏悔你的过错、重新做人，功德将能化解灾难。所以，当你帮助其他人的时候，你记住了，你帮别人的时候就是在帮助你自己。你将会觉得跟别人有一种亲切的感觉，而被你帮助的他们，就是你今后的一个快乐世界。帮过别人的人会觉得自己对这个世界和对这个社会非常有贡献和有用的人，这样你才会得到帮助别人之后的喜悦。所以佛法上讲，看破放下视为上，念头存在那是事实。但是我们今天学佛之后，要慢慢的修成无念。当一个人的杂念、贪念越来越少的时候，你的悟性就会断除你自己所有的烦恼。想一想，我们烦恼怎么来了？因为我们经常烦这个事情，烦那个事情，烦得不得了，我们就开始气恼了。如果你不烦，你怎么会生气？怎么会恼怒呢？所以一烦就会恼怒，所以它是连不离不开的，所以才叫烦恼。<音>那么我们学了佛之后，看了这么多的烦恼之后，我们一个一个都把它解决了。我们用菩萨的智慧，用菩提的境界来解决人间的烦恼，这就是烦恼。积菩提，所以我们要具有佛心，我们看什么人都顺眼。如果你今天有魔心，你看谁都不顺眼。学会学菩萨看人间，一切都顺眼。台长看你们都很顺眼。我话还没讲完呢。那是不可能的，因为台长跟你们一起在修。我希望把你们每个人都看得很顺眼，我也希望你们每个人把台长也看得很顺眼。如果能够经常把别人看得很顺眼的人，那这个人就叫佛心常在。啊。那个回答问题有时候呢，他有个听众打进电话，就上个礼拜吧，自己半夜突然发高烧，烧得很严重，师傅的法身去给他加持了，说没有什么问题，结果这个听众睡了一觉，早上起来一切正常，他非常感慨，吃药都没那么快，请大家听一下录音，谢谢大家。弟子要感恩师傅，因为弟子前几天在半夜突然，嗯发烧的时候，师傅你来给弟子加持了，加持完了对于学校第二觉起来跟正常一样，师傅辛苦了，你这么累的时候还关心着千千万万的孩子们，师傅弟子真的感恩你，师傅。就就是半夜嘛，烧得很严重，完、啊、了我自己还觉得哎呀怎么忘了。后来不大一会儿的时候，师傅您来给我加持了，我说没有什么汤。等到最热的时候，早上起来的时候跟正常一样了，真的真的，感恩师傅，<是>也感恩关系口感师兄<父>，特别支持了，真的，真的。比吃药还快。比吃药还快是。是的，是的，是的是的，是的，吃药都没有这么快，你知道吗？嗯、因为当时烧的就非常严重了，这样的时候。嗯、感恩您，师傅，师傅您要保重身体，师傅。谢谢。记住了。心灵法门啊，该吃药的一定要吃药，该看病的一定要看病，该念经的好好念经，该好好做人，让自己心中调节的平衡一点，用菩萨的平等心来解决身体上所有的疾病。大家知道，在中国有一个非常有名的庙叫法门寺。啊，要选一个小和尚作为方丈的徒弟。那么很多小和尚呢都非常愿意跟着方丈，这是一个非常好的机会。但是负责选拔的和尚呢，他强调啊，对选中者最重要的要求是要学会自我克制。一个人要学会克制。那么很多人呢就都在议论这个问题，因为每个竞选者都要经过一个特别的考试。那个。这个和尚，大和尚就问了，啊，跟小和尚说：“你能阅读吗？能，师傅。你能读一段啊？读一读这一段吗？”然后这个负责的测试的僧人呢，把一本打开的经书放在小和尚的面前，让他读。啊，可以，师傅。你能一刻不停的朗读吗？啊，可以，师傅。很好，跟我来。那么，然后呢，这个。负责测试的僧人就把小和尚呢带到一间禅房，把门一关，啊，小和尚就拿着经文，嗯、那、那、那、那开始读了，啊，阅读刚一开始，这个负责测试的僧人呐就放出了六只非常可爱的小狗，啊，摇着尾巴很好玩，就跑到小和尚的脚边，好了，小和尚分心了，很多小和尚在这一关的时候经受不住诱惑。都要看看活泼可爱的小狗，他们离开了阅读材料，忘记了刚刚读到哪里，读错了，当然他们就失去了这个机会。就像我们很多佛友一样，在观音堂开始念的是大悲咒，等到睡着了，一醒过来，变成心经了。就这样，负责测试的僧人淘汰了二十个小和尚。终于有一个小和尚不受诱惑，一口气读完了。老方老方丈接待了他，他说他们之间有一段对话是这么说的：老方丈问他，你在念经的时候有没有注意到你脚边的小狗啊？小和尚回答：对，师傅，我想你应该知道他们的存在，对不对呀、啊？我：对，师傅。那么为什么你不看一看他们呢？嗯，师布，因为我告诉过你，我要不停顿的念完这一段，你总是遵守你的诺言吗？啊、哎，是的，我总是努力的去做，师布。方丈高兴地说：“你就是我要的人，我相信你，你大有成佛的基础。”这个故事告诉我们，克制自己就是成功的要素。很多人就是因为被世界上很多的名闻利养所不能克制自己，因为这个也要，那个也要，不能把自己的精力投入到他们自己的事业当中。学佛人要懂得，要完成我们伟大的使命，就是救度众生。能否一世修成的成功者和失败者之间的区别，记住，这是什么？就是在于我们学博人的忍辱精进啊！因为一个人忍耐，能够化解灾难；一个人的忍耐，能够化解烦恼。忍就能成你的佛道。世界上。这个一切都是让人忧伤、让人欢喜的，都是人间的之情了。啊，就是犹如一阵风、一张网。啊，只是自己的感觉。所以我们今天啊，跟别人，比方说吃顿饭，我们会感觉非常的开心，这感觉一会儿就没了。啊，你喜欢上这个人也是一种感觉。啊，你天天想着他，你就有一张情网罩住了你。很多人。就是把自己这么套住的，啊，我曾经接待过一个女孩子，就是她跟台长讲，啊，她说她刚到单位里，一个老板，啊，这个下面的部门经理看上她，老看她，老看她，她就很喜欢她，然后慢慢慢慢两个人，实际上她说根本不是真的爱她，所以她就把这张网把自己牢牢的套住，最后呢还离开了这个公司。所以，让我们喜欢，让我们忧愁，实际上都是我们这颗激动的心了。所以修，修心修心呢，心比行还要重要。先要修心，才能控制你的行为。所以，无心让我们懂得什么叫自在；有心让我们失去心中的平衡点。所以，人间的一切情，兄弟姐妹、父母，只是一种因缘。必定相遇。我们人间所有的感情，必定是定业的感召啊。所以，我们今天能够坐在这里一起学佛，那也不知道我们修了多少世，我们曾经拜过多少次的观世音菩萨，才能相聚于此啊。所以，一个人要想通啊。退休了也好，工作也好，不要贪过头，贪过头就是灾呀。其实一个人想通了，上了年纪了，自己知道不行了，摔一跤会爬不起来，做了时间久了骨质疏松，站了久了关节疼痛，躺在床上睡不着，想记什么事情全忘掉，最后。是知识退化、器官老化、思想僵化、生活呆化，最后火化。学博就是改变现实，走出小家，要帮助大家，要记住。菩萨的能量长，是因为我们能够施受的是大乘佛法，救度众生。我们要修自己，当自己修好的时候，或者修得有为的时候，我们就很快的要去帮助别人。记住了，只有你融入到人间的智慧当中，融入到人间的生活当中，当你能够帮助别人、解决别人困难的时候，那你就是一个人间。菩萨呀、啊！所以学佛人要记住，修养就是修身养性。我们学佛人要有修养啊！你看，你们这么这么多的人啊，刚刚他们告诉我要将近一万人呢、啊。你想想看，你们能坐在这里如如不动？我还没讲完呢。有些人如如不动，有些人不停乱动，所以直接关系到一个人的本性的纯洁。啊，记住了，一个人什么叫有修养？修养就是恶言不出口，恶语不留耳，恶念不留心。所以我们做人要用心来对别人，要时时刻刻知道，很多人整天讲：“哎呀，他不尊重我，为什么我的老公对我不好？为什么？为什么？”所以要记住，你想要别人尊敬你，你先要把自己变得更加的高贵起来吧。我们人一生最大的遗憾是什么？就是出言不慎，驷马难追呀、啊！中华传统文化说：“不知而说是为妄言，知而不说，非诚实也。”所以，我们做人，不知道不要说，说了人家会笑你的。学好了再说嘛，知道了不说，你这个人不够诚实。所以，君子言简而实，小人言杂而虚。所以，学佛人要做一个诚诚实实、老老实实、好好的，能够把人间的一切都能学好，做人的诚实啊、善良啊、慈悲啊。记住一句话：佛成靠你的人成，因为众生是靠开悟才成佛的。不成，没有开悟的菩萨就是众生。当我们开悟的众生，那我们就是菩萨。记住了，佛教并不是迷信，佛教那是人类内心科学，是人类的精华呀。所以，佛法慈悲众生，明心见性，慈航普渡，那是推动世界和平的良方啊！我们要学习佛陀的奉献精神，学习观世音菩萨的大慈大悲的精神，以戒为师，内修心，外修德，成为一个有道德之人。学佛人要懂得一句话：信仰那是理智的延续，那不是感情的产物。用和爱可亲、和谐世界、和睦相处、和平的理念来成全自己内心的善良和淳朴吧。传承中华文化，以慈悲实践利益众生之行；研究佛法精髓，以绝不实现人类的精神净土化。心灵法门，爱国爱民，遵纪守法，传承文化，弘扬佛法，做一个有道德、有觉悟的好公民。学着观世音菩萨的慈悲，一世修存，轮永,永断轮回。我今天飞机刚刚到，很累，而且我今天一个人，我跟你们讲到现在。啊，我很感恩你们的耐心和忍耐。讲到这里，师傅跟你们讲，师傅很想念你们，师傅觉得你们真的是好孩子。一个人怎么看出来一个善和一个恶？能够对别人都善良，想一想我们的义工们。在马来西亚法会，在在在那个印度尼西亚，自己撑着伞，啊，帮着别人形成一条通道，他们自己领着雨，他们冒着烈日的太阳，自己流着汗，把伞留给了众生，多感动！几十个卫生间，那些阿姨们笑嘻嘻的，一起干净的不得了，在清洗，这是什么精神？这难道？不就是一种慈悲？这难道不就是一种善良吗？很多人说了，师傅，你每一次开始结束的时候，总会啊，要告诉我们一个两个笑话。今天你准备了没有？你们猜猜看，我准备了没有？今天因为时间比较晚了啊，因为。师傅呢，明天晚上也给你们讲，后天也给你们讲，大后天也讲，大后天讲，哇，精神大餐来喽！你们现在还听得懂不啦？听得懂，要不要再讲一个佛法的东西给你们听啊、嗯？嗯、那么刚才跟你们讲了三福田，是不是啊？我们再跟你们讲个佛法的，叫三慧。记住三会智慧的会。什么叫三会？知道吗？啊，文思啊，听懂了吗？啊，文思修，文思修叫文会，思慧、修慧，叫三会。明白了吗？文是什么？大家知道耳闻，闻是什么？听，对不对啊？那么你们今天能够听到佛法，是不是耳闻呢？因为你听到佛法就能产生智慧，这就文听懂了吗？思是什么？当你听到佛法之后，你产生了思维，产生了积极向上的那种慈悲善良的情绪和精神思维佛理，你能产生更多的智慧，那叫思。那么修文思修，当你有了菩萨的思维。当你知道了好坏，你要知道要修心了。所以修慧就是勤修佛法，还有勤修禅定，能产生智慧，这就叫文思修、啊。你看，一讲到专业术语了，马上鼓掌的声音都很轻了。你说我待会讲几个笑话给你们听听，你们马上就啊，所以我们今天学佛了，闻道佛法了，我们现在什么都不怕，身体不好啦，有灾有难啦，我们都靠菩萨帮助我们，对不对？好，闻思修。那么怎么会？哎，你你们再坚持五分钟好啦？我讲两个笑话也就五分钟啊，我知道你们腿很酸了。那你看看人家啊，密宗呢，五体投地呀、啊！你看我们磕头只要跪着就可以了，对不对啊？那密宗五体投地啊，对不对啊？想想看呢、啊，看你们坐一会儿，哎呦，腿酸了，你们还打坐，还盘腿，还单盘，还双盘。好，有一个男士到书店去买买书，啊，听好了啊，到书店去买书，他就问那个店员、营业员说。哎，呃，这个幸福的婚姻生活，呃，在哪一类的书籍当中啊？那个店员就告诉我，哦，那是属于幻想类的小说，在第一排。这个男士又问了，呃，夫妻相处之道在是属于哪一类的？店员说，啊、哦，个这个书呢，属于武打类的小说，在第二排。这个男士又问了。那么发财买房要义是哪一类的书啊？和店员说,说啊，那是妄想综合症，属于精神类的，在第八排。这个男士被他讲的，最后问了一句：“呃，那么有一本书叫《男人应该是一家之主》，这本书在哪里啊？这个店主眼睛一瞪：“我们这里不卖童话童话书的。”今天讲笑话效果不大好，笑的不是太厉害，没办法。好，有一位爸爸得了一个宝宝啊，养了个男孩子，他呢找一个大师呢去给他起个名字，他就跟大师说：“大师啊，我姓高，我的媳妇呢姓郭，孩子的名字呢一定要有我们两个人的名字，我是男主人。”为了突出我在家庭的地位，我要压住我的媳妇。你给孩子起个名字，他叫什么？大师说：“这好办，那叫高压锅吧。”还要听吗？明天请早。所以台长告诉大家，学博真的是要这个一辈子放下放不下的。啊，子女是一个缘分，啊，只是个缘分，善缘恶缘。人一辈子追逐的名利地位，其实是我个自自我意识而已。梦醒的时候，整个世界好像都属于你。晚上睡着了，你是谁呀、啊？谁知道你是谁？当你要离开这个世界的时候，你活在半梦半醒之间，说活在虚幻不实的世界。所以，家庭是因缘的暂聚，还完债债务，各奔东西。所以我们希望大家看清这个世界，苦空无常，明白这个真谛，让我们共同用菩萨的智慧，用我们老祖宗的这种仁德，让我们这个世界变得更加的美好，让这个世界充满着慈爱。谢谢大家。今天就跟大家讲到这里，谢谢大家。希望大家这两天过得好一点。感恩我们这个新加坡的佛友和其他的啊，这个共修会的佛友们帮忙。这几天让大家好好的努力，好好学佛修心，好好的能够清净的修行修行，能够这几天好好的反思一下，怎么样把自己的境界提升到菩萨的境界？怎么样让自己能够懂得在人间就能超脱六道，离苦得乐？谢谢大家，明天见了。台长这几天天天会陪着你们的，希望大家好好努力，希望大家好好的把握好自己的良心，好好的把自己八十田中修成菩萨的境界，能够让九十田中的佛性和佛本源能够远远的留在自己的所有意识当中。谢谢法师们的祝愿，谢谢所有的义工们，谢谢所有的嘉宾们，再见了。让我们用热烈的掌声感恩卢俊红台长为我们带来的精彩开示。让我们再次感恩大慈大悲的观世音菩萨，感谢大家参加今天的开光开示，祝大家学佛精进，法喜充满。